0: A desestatização do setor elétrico brasileiro, mediante a privatização da Eletrobras, representa a perda de um recurso fundamental para a segurança do abastecimento elétrico do país. Desde 1962, quando foi criada, a Eletrobras exerceu um papel fundamental da garantia daquela energia necessária para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar e o conforto da sociedade brasileira. Fazendo investimentos na geração, na transmissão de energia elétrica e muitas vezes incorporando até mesmo é, distribuidoras que estavam em situações difíceis em determinadas regiões do país, justamente para garantir o acesso da energia elétrica às populações dessas regiões. Essa foi a função da Eletrobras desde que foi criada. A Eletrobras privatizada, ela não tem essa preocupação. O compromisso dela é com seus acionistas. É transferir o máximo de recursos para esses acionistas. Então ela está interessado na distribuição dos dividendos para esses acionistas. Agora mesmo, a Eletrobras privatizada vai distribuir alguma coisa em torno de mais de 800 milhões de reais de dividendos para os seus acionistas. A preocupação da Eletrobras privatizada é remunerar os seus diretores. O presidente, um presidente da Eletrobras Estatal ganhava 50 mil reais por mês. O presidente da Eletrobras privatizada ganha 300 mil. Esses são os interesses daqueles que controlam a Eletrobras privatizada. Não estão interessadas, na, não estão, essas pessoas não estão interessadas na garantia do abastecimento, se o país vai ter a energia necessária para o seu desenvolvimento, para o conforto dos seus cidadãos. Não, eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados apenas em quanto é que eles vão levar nessa brincadeira. Então, o dono do boi está interessado em quanto é que ele ganha com o boi. Ele não está interessado se o pessoal vai ter carne na mesa ou não. Então, esse é o maior impacto da desestatização, da privatização da Eletrobras. É o buraco, o rombo que você abre na segurança do abastecimento de energia elétrica do país, sem colocar nada, nada no lugar. A privatização da Eletrobras ela é cheia de irregularidades, de ilegalidades e de absurdos. Um desses absurdos está sendo justamente questionado pela AGU junto ao Supremo Tribunal Federal. A Eletrobras, o estado hoje, ele detém 42% das ações ordinárias, das ações nominais da Eletrobras. Essas ações, elas te dão o direito de participar do controle da companhia, de decidir os rumos da companhia. Então, quem detém ações ordinárias, quem detém ações luminais, deseja justamente participar da discussão sobre os destinos da companhia. Pois bem, numa situação normal, como o governo tem 42% dessas ações, em um conselho de administração, onde se decide os destinos da companhia, os destinos da empresa, com 10 cadeiras, como você tem 42%, o governo deveria ter direito a 4 assentos nesse conselho. Porque tem 42% das ações ordinárias. No entanto, não é isso que acontece. O governo só tem direito a uma cadeira. E não quatro das 10. Mas uma cadeira... Das 10. Isso significa que 32% dos votos desaparecem. 32% das ações viram pó. Porque, embora tenha 42%, o governo tem que operar como se tivesse apenas 10%. E 32%, meus amigos, é um terço. É um terço das ações. Então, nenhum, nenhum uma pessoa racional, vai comprar 42% das ações ordinárias para ter direito apenas a 10% dessas, dessas, desses 42%. Isso é uma coisa completamente idiota, isso é uma coisa completamente estúpida. Tanto é que quem tem mais ações depois do governo são alguns fundos estrangeiros que têm 5%, 6%. Para que, que o cara vai ter mais de 10%? Então, o, o governo hoje, nessa situação, ele faz papel de otário. Faz o papel daquele cara que é bobão. Ele tem 42, mas ele só pode 10%. Mas, na verdade, não é o governo que faz papel de otário. Quem faz papel de otário somos nós, os contribuintes, que, ao fim e ao cabo, somos donos dessas ações. Então, nós temos 42% das ações da Eletrobras, mas só podemos apitar em 10%. Então, evidentemente, que isso não é correto, isso é uma aberração. Então, se você queria que fosse uma corporação, que fosse dessa maneira, ué, por que então o governo não ficou só com 10% e vendeu os outros 32%? Sabe por que não fez isso? Porque se o governo fosse vender esses 3%, ia ficar mais caro quem está comprando o controle. Então, para ficar com o controle da maior empresa elétrica da América Latina, uma das maiores do mundo, para um valor muito menor, os caras... Enfiaram essa, esse mecanismo. Então, esse mecanismo é completo, uma completa aberração. E não adianta se esconder atrás dessa história de corporação, isso é uma vigarice. Vigarice para quê? Para justamente pagar muito menos pelo controle da empresa da Eletrobras. Não é à toa que a 3G, que até é do conhecimento do mundo mineral, que é quem controla a Eletrobras de fato hoje, tem 0,05% das ações ordinárias, 0,05%, não tem nem 0,1% ou 1%, tem 0,01%, então esse foi o esquema armado e é contra isso, é questionando esse tipo de comportamento, esse tipo de decisão tomada pelo governo anterior e durante o processo de privatização da Eletrobras, que a AGU está se colocando contra. Porque é simplesmente um absurdo. Isso é um absurdo inaceitável que um Estado aceite esse tipo de papel. Não há nada que impeça que aconteça na Eletrobras aquilo que aconteceu nas lojas americanas. As lojas americanas eram controladas por um grupo no qual você reunia a fina flor do mercado financeiro brasileiro, dos empreendedores brasileiros. As ações das lojas americanas eram negociadas na Bolsa e apareciam numa lista, numa lista top onde se encontravam aquelas empresas mais bem-administradas, mais transparentes, mais sensíveis à governança corporativa. E nada disso impediu que acontecesse nas lojas americanas o que aconteceu. Então, na medida em que o grupo, que tem um peso muito grande na gestão da Eletrobras hoje, é o mesmo grupo que controla e que controlava as americanas, então, não há nada nada que faça com que a gente pense que é impossível acontecer na Eletrobras o que aconteceu nas lojas americanas. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é que um grupo como esse, extremamente agressivo, e que aplica uma estratégia financeira extremamente agressiva na Eletrobras, tem implicações dramáticas no setor elétrico brasileiro. Por quê? Porque essa estratégia financeira extremamente agressiva simplesmente detona, implode a Eletrobras como esse sustentáculo, como esse pilar da segurança do abastecimento elétrico no país. Então, a questão mais importante não é a possibilidade da Eletrobras quebrar a partir do controle desse grupo. O que é mais importante é a possibilidade real e concreta desse grupo, dessa estratégia, incluir e quebrar o setor elétrico brasileiro. E jogar, simplesmente jogar para as calendas gregas, a questão do abastecimento e da segurança energética do país. Isso que é importante e que é grave. E aqui também você não tem mecanismos hoje que impeçam essa inclusão do setor elétrico brasileiro, principalmente se a gente tentar manter a estratégia que nós estamos aplicando desde 2016, de privatização e liberalização do mercado. Então, um grande risco é para o setor elétrico brasileiro, não é simplesmente quebrar ou não quebrar a Eletrobras, como foi o caso das americanas. O que tem de comum entre a Eletrobras e a Light é que essas duas empresas, elas estão em uma atividade, o um setor elétrico, que vive uma gigantesca transformação no mundo. A tecnologia está mudando, o modelo de negócio está mudando, a regulamentação está mudando, as políticas públicas estão mudando, ou seja é um setor em uma transformação radical e, portanto, um setor, uma atividade econômica plena de incerteza, de risco, de conflito. Então, o setor elétrico e as empresas que estão no setor elétrico hoje enfrentam desafios gigantescos. No caso particular da Light, que está na atividade de distribuição, os problemas vão muito além, mas muito além do que a questão de você distribuir energia elétrica em regiões de comunidade. Distribuição é a atividade mais afetada por essas transformações. Ninguém tem a menor ideia de como vai ficar essa atividade no futuro. Então, nós estamos falando sobre problemas gigantescos, sobre riscos, incertezas gigantescas, por conflitos dramáticos. É tão difícil o momento do setor elétrico no mundo que exatamente nesse momento a França acabou de reestatizar a sua empresa de energia elétrica. O governo francês acaba de retomar o controle de 100% da sua empresa elétrica. A EDF tirou as ações da Bolsa. Ela é plenamente estatal. Por quê? justamente para fazer face a esses desafios gigantescos que você tem no setor elétrico brasileiro, no setor elétrico no mundo hoje. No setor elétrico brasileiro nós fizemos exatamente o contrário. Nós acabamos de abrir mão do controle da nossa empresa estatal, da nossa maior empresa de energia elétrica. E por quê? Porque no caso francês você tem uma agenda de segurança energética. Aqui a preocupação é em garantir aquela energia que a França precisa, que a economia francesa precisa, que a sociedade francesa precisa. E no nosso caso, o que nós temos é uma agenda de negócios. É como um pequeno número de indivíduos podem se apropriar de uma grande riqueza vendendo energia cada vez mais cara. Uma energia cada vez mais inacessível para a economia brasileira e para o cidadão brasileiro. Essa é a diferença. A diferença que existe entre uma agenda de segurança energética, de segurança do abastecimento elétrico e uma agenda de negócios. Música